0: Los derechos humanos, más que un deber, es una responsabilidad. Por eso, a la hora de exigirlos, no jugamos carritos. A partir de este momento comienza Derechos Humanos para vos, un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, todos sus elementos son tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o responsables. ¡Comienza Derechos Humanos Pavos.
1: Buenos días amigos, bienvenidos a Derechos Humanos Pavos, un espacio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Tras los micrófonos les acompañan Liset Mogollón y Dayana Palmar, número del Colegio Nacional de Periodistas 24939. En los controles técnicos Eric González, en la producción general de la emisora Jesús Javier González y en la dirección general Sacha Paz. Nuestras redes sociales son @codes en Instagram y Twitter y nuestra página web eh, es nuestra página web es www.codes.ong
2: muy buenos días, amigos. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre el informe de la campaña Internet Libre, Venezuela Libre, realizado por CODES, en alianza con Redes Ayudas y el Observatorio Electoral Venezolano, como una iniciativa conjunta para demostrar por qué los derechos digitales también forman parte de la lucha por una Venezuela libre. Para hablar
1: de este tema, realizaremos un contacto telefónico con Caterin Penacchio. Ella es la coordinadora de comunicaciones del Observatorio Electoral Venezolano y con Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda. Para dar inicio al programa, narraremos las noticias más destacadas de la semana en materia de derechos humanos.
0: Derechos Humanos, para vos, Un espacio para la defensa de nuestras libertades.
1: CODES, Redes Ayuda y el Observatorio Electoral Venezolano publican informes sobre el acceso al Internet en Venezuela. La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, el Observatorio Electoral Venezolano y Redes Ayuda lanzaron el pasado miércoles la campaña Internet Libre Venezuela Libre, un esfuerzo colaborativo que demuestra cómo los derechos digitales son parte de la lucha por una Venezuela libre. El informe de la campaña documenta cómo se emplean los bloqueos selectivos, hostigamientos e imputaciones para silenciar la libertad de expresión. También expone la mala situación actual del uso del Internet en Venezuela y la tesis de que el carnet de la patria ha sido utilizado como un instrumento para el control de datos personales y lealtad política. El informe se puede descargar en la página web de CODES, que es www.codes.ong.
0: Derechos Humanos para Voz. Justicia, Solidaridad y Compromiso.
2: Uno de cada cuatro homicidios en Venezuela es cometido por la policía. De los 19.387 homicidios oficialmente registrados durante el 2017, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado causaron 4.998. Dicho de otra manera, uno de cada cuatro asesinatos en Venezuela fue cometido por la policía, según el informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina, divulgado este 29 de agosto de 2019 desde la Ciudad de México. El documento muestra los resultados de una investigación sobre uso y abuso de la fuerza letal en Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. Venezuela tiene los peores indicadores y, según los autores del estudio, una de las razones es la profundización de la militarización de la seguridad ciudadana y la aplicación de una lógica bélica de aniquilamiento de presuntos delincuentes.
0: Derechos Humanos para vos, Justicia ¡Solidaridad y compromiso!
1: ACNUR insta a mantener políticas de entrada flexibles para venezolanos. Eduardo Stein, representante especial de la ACNUR para los refugiados inmigrantes venezolanos, instó a los países de la región a mantener políticas de entrada flexibles para los venezolanos. En una nota de prensa publicada este jueves 29 de agosto por la Agencia de la ONU, el funcionario alertó que el número de personas refugiadas y e migrantes de Venezuela ahora ha alcanzado los 4,3 millones y crece a diario.
0: Derechos humanos para voz, justicia, solidaridad y compromiso.
2: Estudiantes y profesores de la UCEB desconocen sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El 28 de agosto, representantes estudiantiles de varias universidades públicas anunciaron al país su postura respecto a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones universitarias. Los dirigentes la calificaron como una pretensión para acabar con la autonomía universitaria y el libre pensamiento dentro de nuestras universidades. Según la sentencia, estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y obrero representarían cinco sectores votantes. Los candidatos deberán ganar los votos de dos de esos cinco sectores. Estos motivos son las causantes del rechazo de los representantes estudiantiles.
0: En Derechos Humanos voz, luchamos por la democratización de Venezuela.
1: Colegio Nacional de Periodistas registra 175 casos de intimidación a periodistas durante 2019. El Colegio Nacional de Periodistas informó que se han registrado 175 casos de hostigamiento e intimidación en lo que va de 2019. De acuerdo al Secretario General de la Seccional Caracas, Edgar Cárdenas, la amenaza proviene de las propias autoridades regionales, quienes han aprovechado los espacios en medios oficiales para hostigar. Detalló que la presión directa y el desalojo de instituciones son algunas de las modalidades más comunes. Se han registrado 23 amenazas a periodistas, 22 ataques directos, algunos con objetos contundentes, 21 robos de equipos de trabajo y 8 intentos de detención.
0: Conoce tus derechos, no dejes que te los quiten. Derechos Humanos para vos.
2: Bueno, estas noticias nos narran un escenario de prácticamente nos vaticina de lo que vamos a conversar en materia digital. Sin embargo, en lo que es este plano nos habla de represiones, de violencia y de una escalada gigantesca de lo que sería la migración forzada que se está dando producto de todos estos escenarios. Eh, como nos decía ya Diana, el Colegio Nacional de Periodistas nos habla de intimidación a periodistas. Tenemos estudiantes que el Tribunal de Supremo de Justicia aboga por una... o dicta una sentencia que está sesgando el voto de los estudiantes y su participación en su gobierno universitario. Y tenemos a los policías o la seguridad de los ciudadanos totalmente amenazada en su integridad física, ¿no?
1: No, sí, sí. Se ve que hay como un recrudecimiento de, de la política del Estado para... Silenciar las voces, tanto de los que de, de aquellos estudiantes que se quieren expresar a través de las elecciones, eh, así como también de, de los periodistas. Es sumamente grave que se registren 175 casos y el 2019 todavía no se ha acabado. Entonces son, son casos que son eh, ataques violentos, estamos hablando de detenciones, de amenazas a periodistas y cuando es, un, es, es una profesión tan tan necesaria como es el periodismo en Venezuela y más en esta situación que la gente quiere visibilizar sus problemas, visibilizar lo que está viviendo eh, no debemos como que acortar, a o sea, la, la herramienta que, 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 la, que le permite a la gente expresarse
2: a simple vista vemos en estas noticias que no solamente se está violentando la libertad de expresión y la libertad que debemos tener como ciudadanos a la información, sino además con la nota de los estudiantes lo que sería la participación ciudadana en sus elecciones libres. Tenemos también lo que es la libertad de tránsito y el respeto a la integridad física y la garantía que tiene que dar el Estado, al menos eh, en cuanto a lo que es nuestra presunción de, de inocencia, incluso porque está el, la nota de la que hablábamos sobre los homicidios cometidos por la policía habla de presuntos delincuentes y una pena de muerte prácticamente sin un debido proceso, cosas que son altamente peligrosas y vulnerables desde garantías fundamentales, no solamente en nuestro país, sino a, a nivel mundial. También la nota de ACNUR nos habla de la. De la lo que habla de instar a los demás estados a ser más flexibles con nuestra migración, todo este sentido habla o toda la línea de la que habla es porque nos deberían reconocer como refugiadas dada la situación compleja que mantiene nuestro estado eh, con referente a no solamente a la integridad física sino a lo que habla de la crisis humanitaria compleja.
1: Claro, y solo para también comentar un poco la, la noticia sobre la, la violencia policial en Venezuela, eh, también va de la mano con el informe del alta comisionado, Michel Bachelet, en donde se registraron más de 6.000 muertes por eh, enfrentamientos policiales, una cifra inusualmente alta e incluso revelada por el Ministerio Público, en la cual, según... Según la alta comisionada Michelle Bachelet, existen indicios de que se traten de ejecuciones extrajudiciales, lo cual es sumamente preocupante. Y también eh, va consono con el informe de CODES de, de este año, en donde se registraron 200, 240 muertes en supuestos enfrentamientos en lo que va de enero a julio de 2019.
2: Bueno, también tendremos más adelante y unos datos más reveladores sobre lo que sería el acceso a Internet a Venezuela y cómo esto es la visibilización de eh, más violaciones de derechos humanos ya en un plano digital. Un, poco, un tema que podría ser un poco desconocido, producto de que... No tenemos servicios públicos, no tenemos electricidad, mucho menos Internet, y pues en un adelanto podemos decir que somos el tercer país con el, a nivel mundial con el Internet más lento.
1: Ok. Bueno, esto fue un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en materia de derechos humanos. Este es nuestro espacio para alzar la voz y promover la defensa de los derechos humanos en el Zulia. Vamos a un corte y seguimos con más de Derechos Humanos Pa Voz por Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Minutos. la información la tienes por esta señal en radio son las
2: nueve. volvemos con derechos humanos pavos el espacio radial de la comisión para los derechos humanos del estado Zulia CODES Venimos a escuchar el tema amarillo, interpretado por Shakira.
1: Ok, bueno, en este segmento ya entramos a la materia del programa de hoy, que vamos a hablar sobre la campaña promovida en redes sociales por CODES, Redes Ayuda y el Observatorio Electoral Venezolano, Internet Libre, Venezuela Libre. Eh, el pasado miércoles publicamos un informe conjunto como un esfuerzo colaborativo que demuestra por qué los derechos digitales también forman parte de la lucha por una Venezuela libre. En este informe se tocan tres temas fundamentales para eh, que contemplan todo lo que es el, el Internet como red. Eh, Hablamos sobre libertad de expresión, eh, cuál es, es la situación de la, de la libertad de expresión en el Internet. Hablamos sobre la gobernanza de Internet, si en realidad existe la participación o no de múltiples actores en el entorno digital de nuestro país. Y también hablamos de la protección de los datos y personales que, que, que se manejan a través de la, de la
2: red. ¿Por qué en este preguntarán por qué hablamos sobre internet, sus conexiones y la reparación, y todo lo que es la protección de datos personales en un programa de derechos humanos? Tenemos que entender que el internet en nuestra progresividad, que es lo de los derechos fundamentales, se convierte en un derecho humano por el acceso no solamente a las tecnologías, sino el acceso a la información y la protección de nuestros datos. Cada vez que nos conectamos, nosotros generamos contenido y este sería un valor agregado porque genera información que puede ser suministrada por quienes manejan estas plataformas digitales, lo que hace que... Toda esta información eh, nos vulnere de alguna manera si es usada de manera errada. Es por ello que se, se entiende que el Internet y su uso y su manejo es un derecho fundamental para los seres humanos.
1: Sí, porque es precisamente como le decía Lisette, es necesario y es una herramienta para el acceso a otros derechos fundamentales como la educación, la información, el trabajo y tantas maneras en que el, el ser humano lo necesita para comunicarse. Eh, ya en este segmento establecemos también un contacto telefónico con Catherine Penacchio. Ella es la coordinadora de comunicaciones del Observatorio Electoral Venezolano, quien desarrolló en el informe eh, todo lo que fue la parte de la protección de datos y ellos defienden en, en, su, en el informe la tesis de que el carnet de la patria es un instrumento para el control social y precisamente para la coaccionar al individuo a través del, del uso de sus datos y de su información. Bienvenida, Katherine, a nuestro programa.
3: Hola, buenas noches. Gracias por, por tenerme aquí, como, como comentaste, en el informe que se ha publicado en conjunto pero la parte del Observatorio Electoral Venezolano es sobre cómo el carnet de la patria no solamente se ha utilizado para regular el acceso a productos básicos y como mecanismo para llevar un control detallado sobre las misiones y las políticas de asistencia oficial, sino también se ha utilizado para crear lealtad al partido oficial. En el Observatorio Electoral Venezolano, durante las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo del 2018, se recogieron incidentes a lo largo de ancho del país, y de una de las que más destaca es cómo utilizaron las bases de datos del oficialismo como mecanismo de amedrentamiento.
2: Catherine, ¿Y ¿cómo, bueno, ¿Cómo? no, aló? Sí, Catherine, cuando hablas del carnet de la patria y el control eh, a nivel electoral y pues para la administración de la distribución de, por ejemplo, las cajas, CLAP, eh, ¿nos hablas de no solamente como dices en el informe, no solamente es un instrumento para el control de datos personales, sino eh, una lealtad política, porque de, como habla el observatorio, ellos utilizan no solo ha satrizado para regular el acceso a productos básicos como mecanismos para llevar un control detallado sobre las misiones y políticas de asistencia social. Ahora, el observatorio, la posición que tienes sobre el uso del instrumento o el instrumento como tal
3: bueno, es sobre el uso del instrumento cómo lo han utilizado y sobre todo, cómo lo han utilizado durante los procesos electorales eh, lo que hemos lo recogido y, y que se dio en evidencia bastante en las elecciones presidenciales del 20 de del, del mayo es que iban grupos de personas vestidas con franelas rojas apartamento por apartamento para llamar a la gente a votar en el centro electoral más cercano porque tenían la información de quiénes habían votado o no, eh, también le, los amenazaban eh, en ciertas zonas con perder la comida subsidiada por el Estado, que son con las cajas FLAB, si no iban a votar, como los obligaban a pasar por los puntos rojos de, eh, del PSUV y los puestos de propaganda del partido de gobierno y les prometían dinero a cambio de votar por el candidato de Nicolás Maduro, entonces la posición del observatorio es como ah, se ha hecho esto, se ha hecho del carnet de la patria, se ha hecho un hecho electoral y para amedrentar y buscar una alerta política.
2: Ok, ahora con respecto a la acumulación de datos que produce por. Eh el carnet de la patria, porque entendemos que no solamente es el registro cuando te hacen una serie de preguntas, sino que además existe una aplicación que es para el QR eh, que tiene atrás eh, el carnet, donde se va actualizando esta información. ¿Quién resguarda esta información para proteger los datos personales de todos los ciudadanos que están registrados? Porque entendemos que es eh, del, del grupo electoral que está censado, es una, un porcentaje bastante alto.
3: Sí. Eh, en el carnet de la patria, cuando ingresas, como comentabas, a patria.vg.v, tienen muchísimos datos personales, como los nombres, cédula, correo electrónico, la dirección, teléfono, datos familiares, las edades, con quién la persona vive, un número de cuenta bancaria para que luego les depositen el dinero de las misiones, e inclusive el sistema automáticamente realiza conexiones con los miembros de las familias. Las organizaciones han advertido que no se sabe a qué ente gubernamental está escrito el carnet, cuáles son los procesos de contrataciones, quiénes son las personas responsables que llevan esta data y, y, y tampoco los recursos que están destinados para el diseño de esta plataforma. Pero no es la primera vez que, 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 que el gobierno y el sadismo hacen esto. Desde hace un tiempo ellos se han empeñado en recopilar y construir bases de datos para el control social. O sea, hemos visto que hace muchos años estuvo, tenemos los precedentes como la lista de eh, tenemos también las las firmas que se han recogido para el decreto del presidente Barack Obama, eh, ahora por el por la búsqueda de, de la paz,
2: eh,
3: sí, sí. También hemos tenido la instalación de máquinas de cartahuellas para la huella digital tanto en supermercados como en la habilitación del sistema biopago. Es un proceso que se ha llevado y que inclusive y también en algún momento se ha ensayado para el cobro de la gasolina. Okay. Nosotros ahí en Venezuela no tenemos una ley que resguarde la protección de datos. Tenemos establecido una constitución de la, de la República. Que todos tenemos derecho a la protección de la vida privada, de la intimidad, pero no tenemos una ley en este momento, no una normativa que regule la protección de datos personales.
1: Okay. Catherine, ¿qué implica para el ciudadano que el Estado maneje todos los datos que, que le piden a, al registrarse con carne de la patria?
3: Implica que puede haber un control de cómo compramos, como votamos como eh, tomamos decisiones y esto se se ha evidenciado que se utiliza para para amedrentar y y para buscar una lealtad al partido oficial eh, como como comentaba anteriormente quedó en evidencia en las últimas elecciones de, del 20 de mayo en donde las personas amedrentaban por por una caja de club o por y los obligaban a pasar el, el carnet de la patria por, por el QR y esa era una forma para buscar más adeptos y más votos no
2: pero sí, no es algo sí. que ha
3: llevado solamente al gobierno no porque también el hace poco se tenían en evidencia como activistas de la oposición y, y personas de la oposición también crearon esta página de voluntarios por Venezuela en donde también se subían muchos datos personales y luego eso fue pues, hackeado también y organizaciones se han dicho que fueron personas cercanas al gobierno que fueron los que hackearon esta página de voluntarios yo creo que estamos un poco uh -huh. eh, expuestos y los ciudadanos tienen poca información sobre cómo deben proteger sus datos personales y no dar sus datos a la ligera,
1: ¿cuáles serían los estándares mínimos que se te, te tendrían que manejar en Venezuela para la protección de datos?
3: deberíamos eh, luchar por tener una ley de protección de datos. Lo más cercano que estuvimos fue pues, en 2004, cuando la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea hizo una consulta pública por un proyecto de ley de protección de datos y de las datas, pero eh, esto quedó en, en, en veremos, ¿no? no, La iniciativa no vio progreso. Yo creo que es necesario, además de lo que está establecido en la constitución. De la República y además de lo que se adopta en la Declaración de Derechos Humanos, que de todas las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, eh, se debería ser un esfuerzo por tener una propia ley de protección de datos personales en la Asamblea Nacional.
1: Ok, bueno, sí. seguimos hablando con. Muchas usted. gracias, Caterin, por tu aporte.
2: Seguimos hablando con Katherine Penacchio, coordinadora de comunicaciones del Observatorio Electoral Venezolano, quien nos está, dando la, nos está dando una visión sobre la importancia del resguardo de los datos personales, como eh, la defensa del derecho a la intimidad, el honor que tiene que tener toda persona y que está... Eh, en el artículo 60 de la Constitución la confidencialidad, nuestro derecho a tener una propia imagen y nuestra reputación y cómo resguardarla actualmente a pesar de que está, en los, eh, está esbozado esta garantía en el artículo 60 de la Constitución, eh, no poseemos un instrumento específico que es del que hablaba Catherine sobre el resguardo de, la, de los datos que generamos nosotros en las plataformas digitales Diana
1: bueno, sí, haciendo una retroalimentación de lo que conversábamos con Catherine, vemos que eh, la, las implicaciones para el ciudadano de que el Estado conozca todos sus datos sobre ubicación de su casa, eh, compra, eh, qué, qué es lo que compra, si vota o no vota, eh, es precisamente un uso de control político que es la, la persona para... Para, para el beneficio de, del partido político en el poder
2: ahora vamos a un momento de música y seguiremos con más de este tema que es súper interesante en Derechos Humanos para Vos por la señal de Fe y Alegría 88.1 FM ya regresamos
0: con todas las voces
1: Seguimos en Derechos Humanos para vos. acabamos de escuchar el tema Subvenir interpretado por Lazo. Sintoniza nuestro programa todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Codes en Twitter e Instagram y nuestra página de Facebook Codes 1 para enterarte de las noticias relacionadas a los derechos humanos tanto en el Zulia como en Venezuela.
2: Seguimos hablando sobre el informe que eh, en alianza CODES sacó o publicó el pasado martes con el Observatorio Electoral Venezolano y Redes Ayuda sobre Internet libre, Venezuela libre nuestro aporte fue en relación a la gobernanza que se debe tener en esta materia en el segmento pasado hablábamos sobre el resguardo y los datos personales que nosotros emitimos y producimos y eh, publicamos en nuestras plataformas digitales, el caso tal como hablaba Catherine Penacchio de la coordinadora de comunicaciones del Observatorio Electoral Venezolano, los datos personales que emitimos en el carnet de la patria y como este instrumento que es un avance tecnológico para nuestro Estado, está siendo mal empleado para lo que son las eh, elecciones y todo lo que es la el uso y desuso en cuanto a como un mecanismo de captura y represión para los ciudadanos en cuanto al acceso de bienes y en la en, los ele, en las los, en las elecciones la que estamos teniendo actualmente en Venezuela. Eh, lo relevante de los datos personales es que ellos emiten no solamente información sobre nosotros, sino sobre nuestras conductas. Un ejemplo es el que sería la plataforma Facebook, por ejemplo. Facebook eh, históricamente ha vendido nuestra información a otras plataformas digitales y esto lo utilizan como patrones para, por ejemplo, marketing de productos o de plataformas digitales. Instagram sabe mediante algoritmo qué es lo que nos gusta a razón de los likes que damos en las fotos que van publicando. Esto genera que se utilice este contenido para que nosotros sigamos consumiendo estas aplicaciones. Es lo importante de poder regular la lo que es el uso de este contenido personal, íntimo, privado, porque nosotros no solamente revelamos nuestros nombres, también nuestros gustos, nuestros patrones de, de conducta, qué es lo que hacemos y dejamos de hacer fotos. Entonces, todo este contenido debería estar regulado. Para eso es que participó CODES en el informe dando... Eh, el capítulo de gobernanza y quien estuvo a cargo de la coordinación de documentación en conjunto con la ayuda de Dayana. Ahora háblanos sobre la gobernanza que debe tener en este estado, que es Venezuela, el uso del contenido que tenemos sobre nuestros datos personales en plataformas digitales.
1: Bueno, sí, como bien lo decías, eh, Internet es una red en donde se participan muchas personas. Es una red global que por su característica no tiene fronteras, porque la información que compartimos acá también se ve en los países de América Latina, se ve en Europa, se ve en África, se ve en Asia. Entonces, al, te, al ser un tema que no involucra solamente a un país, a un gobierno, ya es necesario que todos... Todos, todos nos, nos aboquemos a también a participar en Internet y ver cómo y establecer a las soluciones a los problemas que más nos afecten. En, en el tema de, de la gobernanza, eh, en Venezuela han habido discusiones precisamente para hablar sobre, sobre lo que es la Big data, sobre lo que es la participación del Estado y las empresas privadas y la sociedad civil y derechos humanos. Sin embargo, vemos que el compromiso que asume el Estado en estas reuniones que están siendo fueron organizadas en los años pasados 2017-2016 por la Open Society no eh, en realidad no es, eh, dista mucho de la realidad porque aunque en, aunque se compromete a asegurar el desarrollo y la evolución de la red eso no está pasando en Venezuela es el es, eh, Venezuela tiene el internet más lento en América Latina incluso son super, eh, somos superados por Cuba Aquí la velocidad de descarga de los datos es muy débil, es muy lenta. Eh, aunado a eso, este año ha habido eh, masivos apagones generales que han dejado a, a, la, a la población sin posibilidad de poder conectarse. Según Bloss, eh que es una organización que monitorea la conexión a Internet en el mundo, en Venezuela para el 7 de marzo de 2019, que fue el primer apagón, solamente 2% de la población tenía como conectividad a la red.
2: Entonces nos estás hablando que la gobernanza, que serían los mecanismos para poder darle estructura y defensa a nuestra información, no solamente va de los datos personales, o sea ya nos estás hablando de la velocidad de Internet, lo que es su descarga, cómo se regula, pero también nos hablas de la imposibilidad de acceso a la información. ¿Cómo se manejaría esto? Porque, por ejemplo, nos hablas de que la, los datos se manejan a nivel mundial. todo América Latina, todo, todo el mundo lo, lo genera porque es una plataforma digital. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, en Venezuela con las gobernanzas cuando quien nos da el mayor proveedor de Internet es Cantebé? Y eh, no tenemos... Tenemos lentitud y no tenemos una regulación, por ejemplo, eh, en este caso, en, en esta materia. ¿Cómo participaríamos nosotros o quiénes deberíamos de participar para poder lograr que haya una regulación o por lo menos un resguardo de estos datos y de esta información?
1: Bueno, sí, como bien lo dijiste, CANTV es el principal proveedor de Internet del Estado. CANTV es una eh, compañía que fue, eh, que ya, ya es se estatizó, está totalmente controlada por el Estado y al ser el mayor proveedor de Internet en Venezuela tiene más del 60% de, cap de control sobre los nodos de Internet que existen en nuestro país. Entonces eso le ha facilitado mucho eh, la labor de bloquear páginas web, bloquear el funcionamiento de las aplicaciones como Instagram y como Twitter. Y eso es un tema que ha sido denunciado eh, no solo este año, sino también el año pasado. Vemos como eh, medios digitales eh, importantes y relevantes para, para Venezuela, como lo es el Nacional, La Patilla, eh, son medios que han, se han visto bloqueados precisamente por eso, porque publican una noticia relacionada al desarrollo social y político de Venezuela y no pasa
2: es que nos podemos dar cuenta, eh, por ejemplo, con el, lo que hablabas del apagón nacional, el primero, porque debemos entender que aquí en el sur mantenemos un apagón. Eh, el primer apagón generalizado, 2% solamente estaba, como nos estás mencionando, 2% estaba conectado. Sin embargo, ese 2% era el que se podía informar a través de personas que estaban fuera del país. Muchas veces... Y eso es la relevancia y es importante eh, asimilarlo. La importancia del Internet es el contenido, la información que podemos percibir, ya que no tenemos prácticamente, eh, no tenemos, por ejemplo, aquí en el Estado no tenemos prensa escrita, no tenemos eh, noticieros, portales que nos den información veraz y oportuna, y cuando la dan, eh, las, los periodistas son censurados o son detenidos, como es el caso, de, y que hablan en el informe de Luis Carlos y de otros periodistas que fueron por lo de la ruta de del vuelo de, presidencial. Entonces no tenemos un acceso regulado a la información y que no sea sancionado cuando es oportuno, veraz e imparcial, porque lo toman como una desestabilización. Entonces necesitamos que en esta gobernanza asumo estemos no solamente los ciudadanos, sino también sectores públicos y privados, entendiendo que ese es uno de los de uno de los puntos por los que abogamos, no solamente en CODES, sino todas las alianzas y todos los defensores de derechos humanos. Sí,
1: sí, así es, precisamente porque, como lo dije al principio, la Internet no pertenece al Estado. Eh, Internet son muchas personas, son múltiples actores, y desde el Estado, Venezuela precisamente se está buscando forzar una visión del, del partido político en el poder. Entonces, al forzar esta visión del Partido Político del Poder, o sea, todas las voces disidentes, todas las noticias que sean contrarias a la imagen que ellos quieren promocionar, van a ser bloqueadas, van a ser censuradas, cualquier opinión va a ser silenciada. Y eh, esto es lo que estamos viendo actualmente en Venezuela. Y precisamente por eso, que es algo que a la, la, eh, a la final, o sea, eh, siempre sale a la luz. Siempre va a salir a la luz porque la información, de alguna manera, siempre busca una forma de una forma de de de,
2: de revelarse. De revelarse. Bueno. Y
1: la información es necesaria para el ciudadano, es necesaria porque le, le cuando tú estás eh, actualizado de las últimas noticias, cuando tú sabes lo que te estás pasando, ya, ya puedes como que establecer planes, a ver si decides o no eh, quedarte en el país viendo cómo está funcionando la economía, eh, conoces o sabes sobre jornadas de salud, sobre eh, jornadas de vacunación. O sea, es, la información es necesaria para que el individuo planifique eh, precisamente su propia vida. Entonces, si no la tienen, ¿en base a qué se va a planificar?
2: La gobernanza de Internet se entiende como el desarrollo y la aplicación de la sociedad civil en el desempeño de sus respectivos papeles de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización del Internet. Nos los, eh, desarrollaba esta idea en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información y la Agenda de Túnez en el 2005. Debemos de entender que eh, estar conectados... Es un derecho humano porque no solamente desarrollamos tecnologías como el caso del Cardenal de la Patria, y lo que le explicamos a, o lo que nos explicó Catherine Penaquio, que el problema o la preocupación que tenemos no es sobre el instrumento porque debemos desarrollarnos tecnológicamente, es cuando estos instrumentos o estas nuevas tecnologías son utilizadas para reprimir, para generar políticas de conductas, eh, conductas electorales, como es en el caso de las personas que cuando iban a votar, que nos explicaba Catherine, eh, y tenían que salir y registrarse en el, con el carnet de la patria para generar un bono esas ayudas sociales no deben ser administradas o no deben ser reguladas por tu elección no pueden ser reguladas por el conocimiento de tu información es a ello a donde vamos y donde la gobernanza debe de tener su ojo para auditar, regular y promover el libre uso y el de esta información pero también el resguardo y la preservación de la intimidad de intimidad de cada persona que genera contenido. Estamos hablando con Diana Palmar eh, sobre lo que es la gobernanza en materia de los derechos del de Internet y el informe que habla de Venezuela Libre, Internet Libre. Ahora continuaremos con más música por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden escucharnos todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Ya regresamos.
0: Continuamos con Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, escuchamos el Aprender Derechos de, en nuestro programa. Eh, Habló sobre las condiciones para la gobernanza del Internet en Venezuela y precisamente una de las primeras es mejorar la infraestructura de Internet porque cuando todos tenemos acceso a la red, en, en, no solo es en las zonas urbanas sino también en las zonas rurales y en los territorios indígenas, hay más posibilidad para que la persona encuentre las oportunidades que ofrece la red, se eduque, se informe y conozca más sobre el mundo que la rodea.
2: Debemos de entender que, como dice el Aprende Derechos, el internet es de todos, no es del Estado. Tenemos eh producto de la estatización de, de Cantebet y que es el mayor proveedor de Internet, tenemos la problemática de que existe un control social sobre la información y sobre cómo llega la información a todos los ciudadanos. Es por ello que no solamente desde CODES, sino desde la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia, abogamos por la libertad del Internet, los derechos que debemos de tener y los derechos al resguardo del de contenido que nosotros tenemos en plataformas digitales como serían Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto el carnet de la Patria. Es por ello que otro de los tips que dan eh, dentro del aprender derechos de este el programa de hoy es la confidencialidad y el consentimiento. Debemos dar consentimiento para que el uso de nuestros datos sean utilizados, porque hemos visto históricamente cómo han sido nuestros datos personales y nuestras decisiones sobre alguna información o algún alguna elección que podamos tener, ha sido utilizado eh, para control social, que es el caso de la lista Tascón por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías han hecho que, eh, por ejemplo, en el carnet de la patria, cuando entras en el portal, sepan no solamente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, sino incluso ya hay encuestas que um, periódicamente se generan para poder proveer a esta plataforma de contenido personal e íntimo, como es, por ejemplo, de qué está hecha tu casa, cuántos, incluso una de las preguntas que te hacen a la emisión del la Pratia es cuántos eh, dientes tienes y si tienes mascotas. Esta información, a pesar de que pudiese sentirse como eh, irrelevante, efectivamente lo es porque es información personal que es lo es lo que abogamos por eh, en CODES y en todo lo que es el informe el derecho a la intimidad a lo que es la privacidad como derecho humano
1: sí eh, eh, sí eh, hay unos estándares mínimos para el uso de la red. Entre ellos es también que todos los actores involucrados lleguen a un común acuerdo sobre qué datos se necesitan de velar, hasta dónde vamos a respetar la privacidad del, del individuo y qué uso les vamos a dar de esos datos. Eh, a nivel mundial, Facebook, que es una, una de las redes sociales más grandes de, de todo el mundo, tuvo un problema legal grave cuando cuando eh, se dio a conocer que habían develado y habían seguido parte de las bases de datos no solo a campañas políticas, sino también a empresas. Entonces con esto eh, se usaba esa información que se conocía del individuo para promocionar productos, para eh, promocionar campañas, discursos y todo lo que eso implicó.
2: Por ejemplo, Instagram, que también fue, eh, como dice, eh, compraba esta esta aplicación, fue comprada por Facebook. Cada vez que eh, quien nos escucha o cada vez que nosotros le damos like a una foto, que le damos me gusta a esta foto, eso es contenido, sabemos, y eso genera patrones, eso genera información que puede ser utilizada para saber quiénes somos nosotros. Es por ello que la gobernanza de la red de Internet y del contenido que se, se crea dentro de estas plataformas digitales debe haber participación no solamente de la sociedad civil, sino de las empresas privadas, deben ser reguladas, la sociedad civil debe estar consciente de lo que está generando que es tan valioso como el contenido y el Estado debe ser un ente regulador imparcial que no debe someter a control social nuestras decisiones y nuestros comportamientos dentro de las plataformas digitales, mucho menos censurar al momento de contingencias o de hacer... Eh, Pública información relevante para poder tener conocimiento de no solamente la economía, sino también de sucesos, hechos, informaciones relevantes que nosotros pudiésemos entender como relevantes. Es por ello que instrumentos como VPN han tenido que ser utilizados dentro del Estado venezolano porque existe una gran censura sobre la información que se genera dentro y fuera de, nuestros, de nuestras fronteras.
1: Bueno, la invitación es para que descarguen el informe sobre Internet Libre, Venezuela Libre, disponible en nuestra página web www.codes.ung. También para que visiten el hashtag en, la, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y conozcan cuáles son esos tips, esas recomendaciones, esas informaciones que, que damos para que precisamente todos nos involucremos en este tema porque Internet no es de nadie, es de todos, todos lo usamos, todos le damos, es una herramienta muy importante para visibilizar la situación que vivimos, para buscar oportunidades para nuestro desarrollo personal, profesional eh, y también para ayudar a la sociedad al progreso. Eh, los acompañamos pues a que conozcan más de este tema y, y descarguen la información.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Catherine penaquio del Observatorio Electoral Venezolano por acompañarnos en este programa dedicado a la situación del acceso a la Internet en Venezuela. Tras los micrófonos les acompañó Lizeth Mogollón y Dayana Palmar. En los controles técnicos, Eric González. En la asistencia de producción, Dayana Palmar. Número de, co de Colegio Nacional de Periodistas, 24.939. En la producción general de la emisora, Jesús Javier González. Y en la dirección general, Sacha Paz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales codhzcodes -E en Instagram y Twitter y visitar nuestra página web www.codes.ong. Nos despedimos con el tema titulado Tú si sabes quererme, interpretado por
1: Natalia Furcada. Te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Pavos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, si la electricidad, las señales y la transmisión nos lo permiten. También puedes escuchar la transmisión de nuestro programa por humanoderecho.com los martes a las 9 de la mañana eh, nuestro programa también está disponible para descarga a través de nuestra plataforma de ANCOR y en nuestro canal de CODES ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos